0: Quasiment 20h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Rioufol. On prend le débat, chez Ivan. bonsoir. bonsoir. Ravi de vous retrouver. Véronique, bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver également. Le point sur l'information et on commence Face à Rioufol.
1: La CGT du Rhône va déposer un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifester dans le quartier de Montluc à Lyon. Demain, à l'occasion du 8 mai, Emmanuel Macron y est attendu pour rendre hommage à la résistance française et à Jean Moulin. Si la justice ne lève pas l'interdiction, le rassemblement pourrait avoir lieu un peu plus loin, a précisé le syndicat. Après le couronnement de Charles III, des milliers de Britanniques se sont réunis pour les Big Lunch. Plus de 67 000 grands déjeuners de rue ont eu lieu dans tout le royaume. Dans quelques minutes, 20 000 personnes vont se réunir pour un grand concert au château de Windsor. Katy Perry, Lionel Richie ou encore Tom Cruise y sont attendus. Et puis enfin, Joe Biden appelle le Congrès à interdire les fusils d'assaut après le tuerie au Texas. Hier, un tireur a ouvert le feu dans un centre commercial avant d'être neutralisé par un policier. Huit personnes sont décédées, dont des enfants. Le mobile du passage à l'acte reste pour le moment inconnu.
0: À la une de face à Foll, il n'y a pas de trêve dans la contestation sociale et la colère contre Emmanuel Macron lundi. La violence a franchi un nouveau cap avec plus de 400 policiers et gendarmes blessés. Demain, il pourrait y avoir de nouvelles mobilisations malgré les, les commémorations. Jusqu'où la violence face à ce climat insurrectionnel Que faire On en parle dans un instant. Elle a une également, la gauche s'unit, la droite se déchire. Ces droites sont-elles irréconciliables Non, martèle Éric Zemmour dans une tribune au Figaro. Les exemples chez nos voisins européens sont nombreux. Est-ce qu'il faut croire à cette union des droites éléments de réponse d'en face à Rio Enfin, cher Ivan, ce soir, vous recevez non pas un mais deux invités Jean-Pierre Fabre Bernadac, président de Place d'Armes, ex-capitaine de gendarmerie, ainsi que le général de Dorichouf. On le surnomme parfois le général des banlieues, co-signataire de l'appel à l'union sacrée pour la France, paru ce jeudi. Dans valeurs actuelles. Voilà le programme. Face à Riofol, c'est parti. Et Charrivant, on va commencer donc avec cette perspective d'une guerre civile évoquée ici et là dans l'analyse des crises que connaît la France. Est-ce que il faut s'inquiéter, Charrivant
2: Il faut s'en inquiéter, oui, parce que en observateur que je suis, certes, il n'y a pas de guerre civile pour l'instant, mais s'éloigne la paix civile, en tout cas. Et le, le, la perspective d'une guerre civile, qui a ponctué l'histoire française, naturellement, avec toutes les horreurs que l'on sait, cette perspective d'une guerre civile commence à, à, à affleurer dans les, dans les analyses. J'en veux pour preuve qu'après le, le 1er mai, qui a, en, qui a mis en scène une véritable guerre sociale, une, une, une agression contre des forces de l'ordre avec un désir de tuer, vous avez eu des policiers, singulièrement sur CNews, qui ont, qui ont vu dans cette, dans cette stratégie des casseurs une stratégie de gens qui étaient rompus à la guerre civile. C'est Jean-Christophe Couvy, de SCG Police, qui l'a dit ici même dans La Parole française. français. Vous avez également à Mayotte, c'est un peu un, un département français, donc avec des raisons qui sont un peu plus différentes. Mais malgré tout, vous avez ce cri d'alarme qui a été lancé par une députée de Mayotte, Mme Estelle Youssoufa, qui a dit que si le gouvernement ne faisait rien, Mayotte allait tomber dans la guerre civile. Vous avez mes deux invités... Euh, qui appelle à manifester très prochainement, Au fond, on fait également un manifeste dans lequel ils accusent Emmanuel Macron lui-même d'attiser la guerre civile. Moi-même, si vous me permettez, j'ai écrit un livre il y a cinq ans qui s'appelle « La guerre civile qui vient », qui décrivait très précisément cette, euh, cette, 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 cette... Tensions qui maintenant, habitent maintenant les esprits, mais pas simplement les esprits, qui commencent à faire des répétitions générales un peu partout dans, le, dans la société. Alors certes, euh, pour faire une guerre, il faut être deux. Et pour l'instant, il n'y a pas, pas d'adversaire, en tout cas, il n'y a pas de réponse à ces agressions-là. Mais simplement, il y a déjà des agresseurs, il y a des agresseurs, il y a des ennemis intérieurs. Et puis, il commence à y avoir cette sourde colère française que l'on décrit également abondamment, cette sourde colère qui, qui se transforme en haine Française en notamment contre le président de la République, avec d'autant plus une sorte d'incapacité aujourd'hui à concevoir ce que pourrait être une cohésion nationale. C'est-à-dire que la société n'a jamais été autant fracturée. J'en veux pour démonstration euh, la, la, le, le, ce que l'on a pu... Et ce, qui a, ce qui a été donné à voir pardon, hier par les, nos amis britanniques avec cette, ce, ce couronnement de Charles X ce, de Charles, Charles, III. Charles III. Charles X, c'était le dernier couronnement du roi de France, mais euh, on peut déjà l'oublier, et qui a montré qu'il y avait un pays qui, qui traverse également des crises sociales et des crises identitaires colossales, mais qui a réussi en tout cas à se fédérer autour de son histoire millénaire, autour d'une monarchie et autour même de, de racines chrétiennes qui semblent, a priori, être le ciment de cette. De cette, de cette nation, pardon. Euh, nous, nous n'avons plus ce ciment-là, hormis le football, parce que même, vous avez pu observer que même pour le 8 mai, c'est-à-dire pour la, victoire de, la, la, la célébration de la victoire contre les nazis, vous avez des manifestations qui vont être prévues et donc qui vont désacraliser un peu plus, euh, un peu plus ce, ce, ce 8 mai-là. Donc euh, on, on, est, on est sur cette, euh, on est sur cette, euh, cette perspective, en effet, d'avancer vers une guerre civile euh, sachant que pour l'instant, il y avait deux agresseurs dans, cette, dans, ce, dans ce qui pourrait être une guerre civile totale. Donc, il y avait naturellement cet islam radical qui nous a déclaré la guerre, avec les attentats que l'on sait, et une guerre euh, un terrorisme qui avait été conduit notamment par de jeunes Français, de jeunes Français issus d'immigration, mais de jeunes Français. Et puis vous avez cette contre-société très conflictuelle, très éruptive également, qui conteste l'hégémonie, de la, de la République. Tout ceci donne des guérillas urbaines très régulières. Et donc, il y a là des, ce qu'on pour, qu pourrait appeler des répétitions de petites guerres civiles. Mais ce qui est apparu le 1er, le 1er mai est tout à fait nouveau également. Et ça me semble être un élément déclencheur c'est que ce ne sont pas simplement, ce n'est ne pas, ce, ce pas ni la contre-société islamisée, ni même les, les, naturellement l'islam radical qui est descendu dans la rue. Cette fois, c'est ce, l'extrême gauche, alors certes alliée pour des, 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 des conventions. Euh, d'électoralistes, certes alliés le plus souvent avec cet islamisme-là, c'est l'islam, islam, islamo gauchisme mais une extrême-gauche constituée par des antifas, par des black blocs, mais également qui a été rejointe, et c'est là que l'inquiétude peut poindre, qui a été rejointe par toute une partie d'une foule plus paisible jusqu'alors. C'est-à-dire que l'on a vu que la haine est elle aujourd'hui contre, contre l'État, contre les policiers, contre le président de la République, que vous avez maintenant des gens paisibles, et c'est là mon inquiétude, qui sont prêts aujourd'hui à, à, à se faire comprendre, à se faire entendre, non seulement par des casserolades, mais également par des, par des, 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 des agressions contre des policiers, des agressions contre des, des gendarmes, et par un acquiescement, dans le fond, à cette violence urbaine-là. Donc c'est pour ça que je me dis que dans ce contexte-là, euh, il faut faire très attention à la suite des événements, d'autant que il y a, la, la, la France est devenue un pays tellement fracturé qu'elle est devenue une société de défiance. Alors ce n'est certainement pas nouveau, bien sûr, mais une société de défiance qui est telle aujourd'hui que toutes les, les communautés s'affrontent et que vous voyez bien que même dans le, dans la, dans le quotidien de, de nos vies aujourd'hui, l'insécurité est aujourd'hui flagrante. C'est-à-dire que chacun se claque mur dans ses quartiers, se claque mur dans ses raisonnements, se est incapable même d'avoir à soutenir une discussion et une contradiction sans passer par l'injure, etc. Donc vous avez un contexte terrible de régression de civilisation, si je puis dire, un contexte qui est aggravé en plus par cette propension qu'a le président de la République lui-même à alimenter les conflits afin de se, à, à, en, afin de, de, se, de, de, de construire une, une stature qui serait celle d'un homme providentiel qui réglerait précisément toute cette, toute cette France éclatée. Or, la, 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 la République une et indivisible aujourd'hui, me semble-t-il est euh, quelque chose qui s'écrase sous, 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 sous nos pieds, si je puis dire, sous les pieds des manifestants. Et, et tout ça pour. Et donc, alors certes, il n'y a pas de guerre civile, mais il y a une, un dissensus tel
0: que cette guerre civile pourrait advenir maintenant pour un oui ou pour un non. Sur le 1er mai, euh, comme faisceau d'indice, vous avez euh, la manifestation à Paris. Il y avait 20, euh, plusieurs centaines de milliers de personnes, mais euh, dans le pré-cortège, il y avait 20 000 personnes. Et euh, parmi eux, 2 000 éléments radicaux. Ça veut dire qu'il y avait 12, 18 000 personnes qui a été autour de ces éléments euh, radicaux, dans, au, devant le cortège officiel. Oui, on mais a...
2: avec, avec une sorte de complicité passive oui. pour certains. Et on avait Exactement. vu ce même phénomène apparaître avec les gilets jaunes, parce que j'avais suivi de très près les gilets jaunes, et on avait vu que les gilets jaunes, j'en avais déjà parlé ici, avaient applaudi à un moment donné la, mise, la montée au front des black blocs ou des antifas de l'époque, je ne sais plus quels étaient ceux-là, et, et avec une, une sorte de connivence et de et de compréhension sur cette violence-là.
0: Pardonnez cette petite mais parenthèse, non, cher aller. Yvan. Emmanuel Macron ne peut être tenu pour seul responsable de cette, euh, cette situation quand même
2: Oui, non, non, bien sûr. Enfin, je, je le tiens quand même malgré tout pour, pour un, un responsable plus qu'acte que, que principal. Même, mais est, mais il, il est vrai quand même que le, le, cette société de conflictuel ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est née, bien sûr, notamment avec cette conception que l'on a imposée aux Français d'avoir à subir une société ouverte, c'est-à-dire une société ouverte à une immigration de peuplement, qui a, qui a naturellement suscité les repliements identitaires, les fractures identitaires, les communautarismes, les, 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 les querelles de religion, les, les querelles de race, la guerre de race, etc. Et d'ailleurs, quand j'entends... Euh, les, 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 la gauche, notamment, se réclamait de François Mitterrand en disant que le nationalisme, c'est la guerre. Non, ce n'est pas le nationalisme qui est la guerre aujourd'hui, c'est le multiculturalisme qui est la guerre. C'est dans les plis de ce multiculturalisme-là, né de cette société ouverte, que, qui est en train de, 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 de s'immiscer cet islam radical, cet islam qui est cet islam qui veut faire la guerre, appuyé par cette contre-société qui, la, la, la majorité d'entre elles, comprend en tout cas les objectifs poursuivis par cet islam qui cherche à avoir... Euh, sa, sa visibilité sur, sur un territoire, et avec la complicité de ces idiots utiles qui, qui, sont, qui sont ceux qui sont, euh, qui sont issus de cette gauche radicale, de cette extrême gauche qui voit dans l'islam, un islam révolutionnaire, et dans le musulman, le nouveau persécuté. Donc il y a tout ce contexte-là, en effet, qui, 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 a, qui a alimenté une, une société qui s'est disloquée depuis longtemps. Simplement, j'observe que le président de la République lui-même a aggravé encore davantage cette grande fragilité de la cohésion nationale en, en, en théorisant lui-même son affrontement entre progressiste et populiste. Il, a, il en a fait sa, son, son, son cheval de bataille. Et ce faisant, il s'est coupé de toute une partie du majoritaire d'une société, j'en parle souvent ici, de cette société de la classe moyenne, qui aujourd'hui euh, se, sent, se, se sent en effet agressée et très singulièrement par le président de la République, par ses propos indignes, par la France, ceux qui ne sont rien, par ce mépris de classe qui est celui aujourd'hui qui est partagé par Macron et, et, par, et par ceux qui le soutiennent. Il y a eu également, vous vous souvenez, cette manière qu'il avait eu de, de vouloir se couper également de toute de, 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 une partie des citoyens qui ne voulaient pas se faire vacciner en disant « les vacciner, j'ai bien envie de les emmerder » en créant une sous-catégorie de sous-citoyens qui n'avaient même plus accès... Au lieu public. Donc vous avez dans, cette, dans la psychologie de cet homme euh, vraiment une, une envie, de, de, une, un désir de conflictualité afin de, de grandir sa propre personne. Et on, on arrive maintenant en effet à cette société à ces fractures multiples qui sont identitaires, territoriales, sociales, économiques. Il y a des mondes qui s'opposent, le monde des élites et du peuple, les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux, les, 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 les villes et les campagnes, les métropoles et la périphérie, les actifs et les retraités, les hommes et les femmes, les blancs et les noirs. Et voilà, nous, avait, nous sommes dans ce contexte éruptif-là et Marine Le Pen, dans le fond, a eu assez raison de dire que la politique... Le... C'était le 1er mai. La politique, c'est un acte d'amour, je crois, a-t-elle dit, parce qu'elle a bien, Alors, naturellement, c'est très démago, on est bien d'accord avec ça, mais au moins a-t-elle pointé à travers cette, euh, cette constatation que la politique telle qu'elle est conduite aujourd'hui, en tout cas par le président de la République, aggrave précisément tous les ressentiments, toutes les haines et les, tous les conflits potentiels qui pourraient éclater pour un oui ou pour un non.
0: Avant de voir comment on peut sortir de cette situation, assez, euh, un tableau assez noir que nous peint euh, aujourd'hui Yvan Riouvol, est-ce que vous partagez le même pinceau, en quelque sorte Est-ce que vous aussi, vous voyez une France qui se délite, une France qui se fracture et une France en colère avec un climat insurrectionnel
3: Alors je partage en grande partie euh, le diagnostic d'Yvan, mais je vais essayer d'être un peu positive. Pourquoi D'abord parce que c'est vieux comme le monde de reconnaître qu'une civilisation, un pays, une démocratie est attaquée soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Là on se rend compte qu'effectivement, on n'en est pas encore à la guerre civile et bien heureusement, mais qu'il y a des foyers de discorde civile et qu'ils sont de plus en plus nombreux, cela dit de tout temps le rôle d'un État et d'un pouvoir, ça a été justement euh, d'aplanir et, et, et d'apporter la paix là, là où il y avait la guerre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, les époques de paix engendrent des hommes faibles, les hommes faibles génèrent des époques de troubles, qui elles-mêmes peuvent euh, générer des époques de guerre. Alors, on est dans une époque de troubles, ça c'est évident. Euh, ce qui est préoccupant, d'après moi, c'est qu'on est capable de voir les ennemis de l'intérieur, et qu'on ne les combat absolument pas. Moi, c'est ça qui me laisse espantois finalement quand on voit quand même ce premier mai quand on voit ce policier brûlé au deuxième degré quand on voit que depuis janvier deux mille vingt trois donc en seulement l'espace d'à peine quatre petits mois il y a eu deux trois cent quatre vingt deux policiers gendarmes et pompiers blessés pour certains gravement et il n'y a toujours pas un président de la république pour passer un coup de fil. À ce policier blessé ou pour se rendre à son chevet alors qu'on a eu quand même euh, maintes couverture médiatique dès qu'il y avait une victime d'un policier. On a vu d'ailleurs hein, des, des présidents de la République aller au chevet deux victimes de policiers. On voit bien qu'il y a quand même un renversement complet des valeurs qui préoccupe nos concitoyens parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une absence de repères au sein même de l'État et même de, de, de l'élite de notre pays. Autre ennemi de l'intérieur, donc il y a ceux qui veulent tuer les policiers, mais il y a aussi euh, ceux qui veulent casser le pacte républicain avec les 500 atteintes à la laïcité. On a un ministre de l'Éducation nationale qui compte les points. 500 attaques à la laïcité, il le dit lui-même pendant le ramadan. Et quoi Qu'est-ce qu'on fait On fait rien. Bon, Autre, euh, autre ennemi de l'intérieur, euh, bon, l'extrême gauche faiseur de, de chaos euh, qui entraîne une zadisation des esprits, une zadisation des esprits euh, au sein même euh, de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On le voit quand même avec la France insoumise. Et quoi, on est toujours en train d'attaquer le Rassemblement national. Et euh, on ne désigne pas comme ennemi euh, la France insoumise ou du moins une certaine gauche. Et puis enfin, il y a quand même aussi un phénomène très préoccupant que n'a pas évoqué Yvan, mais qu'on a souvent évoqué euh, sur les plateaux de CNews, à savoir, euh, outre la zadisation des esprits, la cartélisation du pays avec l'emprise des trafics de drogue, avec des, 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 des territoires qui sont plus que perdus pour la République, avec euh, Emmanuel Macron qui se rend plusieurs fois à Marseille pour donner toujours plus d'argent, mais on voit bien que euh, on n'arrive pas à reconquérir de la sorte, sorte les territoires. D'ailleurs, peut-être faudra-t-il poser la question aux invités divans euh, de la façon de s'y prendre, puisqu'il y avait des sénateurs qui réclamaient euh, le recours de l'armée dans ces territoires. Cela dit, quand je vous disais qu'il fallait être un petit peu positif, c'est que je pense qu'on peut peut-être en sortir avec la mobilisation des citoyens. Exemple, à Marseille, il y a tout un quartier qui n'a pas voulu de l'implantation de points de deal, le, le quartier des Campanules. et les citoyens se sont relayés dans les cages d'escalier jour et nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à les faire partir parce qu'ils ont dit « non, on ne veut pas de cela pour nos enfants ». Voilà, je pense qu'il faut que tout un chacun arrête d'être un consommateur de la République et d'un certain bien-être, de penser qu'effectivement il y a une forme de guerre qui est peut-être devant nous et qu'il faut se réveiller comme des citoyens.
0: Justement, Yvan Réouffol, comment sortir de cette situation multiconflictuelle Il y a deux,
2: deux solutions pour éviter la guerre civile. La première... Euh, c'est de rendre les armes, et ça s'appelle la lâcheté, ça s'appelle le renoncement, c'est un peu la pente d'ailleurs qui est suivie par une partie des élites françaises, et puis la deuxième c'est de tenir tête et de faire en sorte de montrer en tout cas sa force, non pas de passer à l'acte, mais de montrer sa force. Et donc, euh, et le préalable, en effet, et je rejoins... Que, ce qu'a dit Véronique Jacquet, le préalable, c'est de bien savoir, de bien délimiter quels sont les adversaires, quels sont ceux qui menacent la paix civile. Ceux qui menacent la paix civile, ce ne sont pas ceux qui protestent contre les retraites, mais ce sont ceux qui ont eu, qui ont comme, comme objectif d'abattre la République, d'abattre derrière la République, d'abattre la société, d'abattre la société occidentale. Et donc, pour être plus concret, les adversaires, ce sont, mais je vous les ai déjà énumérés, et vous aussi, Véronique, c'est l'islamisme radical, bien entendu. Euh, c est, c est le, ce sont ces son, euh, alliés, ces nouveaux collabos que sont les islamo-gauchistes, c'est-à-dire ce gauchisme qui, se, qui est représenté aujourd'hui par cette extrême gauche qui, de mon point de vue, a perdu la tête, qui ne en essayant de vouloir abattre la Ve République par la violence, et puis c'est ce, ce nouvel avatar du totalitarisme qui est le wokisme, qui est instrumentalisé également par cet islamisme radical. Donc voilà quels sont les, les ennemis pour l'instant qui nous menacent en tout cas, et, et, non pas, et sur lesquels il ne faut pas faire la guerre, mais en tout cas sur lesquels il faudrait que l'État puisse euh, affermir son autorité. Et de ceci, pour l'instant, l'État ne le fait pas. Et ensuite, il faudrait que, pour autre conditions, il faudrait que Macron cesse de mettre de l'huile sur le feu et essaye de réparer la cohésion nationale qui a été à ce point abîmée. Et puis enfin, il faudrait écouter, et c'est pour, pour cela que j'ai invité euh, ces, ces deux militaires qui vont venir tout à l'heure, il faudrait inviter ceux des rares citoyens qui mettent en alerte et qui, disent, et qui conjurent les, 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 les Françaises aujourd'hui de se réveiller et de voir qu'elle est le, 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 la menace qui pèse aujourd'hui sur cette nation somnolente qui,
0: si elle ne fait rien, risque en effet de sombrer dans, dans une catastrophe. Il nous reste quelques minutes pour le second édito. Dans le Figaro de mardi, Yvan, Éric Zemmour et les membres de Reconquête ont co-signé une tribune appelant la droite française à s'unir. Pourquoi est-ce si difficile en France l'union des droites alors que nos voisins y arrivent parfaitement bien
2: Écoutez, Je, je n'arrive pas à le comprendre. Je suis accablé à chaque fois. Vraiment, je, je suis, Ça me déprime. Cette, cette bêtise de la, de la droite française me déprime profondément. Parce qu'en effet, on voit partout en Europe et, et dans tous les sondages qu'aujourd'hui la société pour aller vite, grosso modo, vire à droite. Et qu'il y a beaucoup en Europe, en tout cas, on voit bien que la droite revient au pouvoir et elle revient au pouvoir à travers... Des coalitions. Or, la gauche, naturellement, s'est permis ces unions depuis le congrès d'Épinay de 1971 concernant le Parti Socialiste. Je vous rappelle que le Parti Socialiste s'est ouvert au Parti Communiste, qui était le parti, je le répète, le parti le plus stalinien d'Europe à l'époque. Et donc, cela n'a pas empêché François Mitterrand, et très intelligemment, d'avaler le Parti Communiste pour en, en le rendre d'ailleurs totalement inoffensif. On aurait pu faire ça à l'époque avec... le. Le Rassemblement national, j'observe également que la NUPES vient de fêter son premier anniversaire avec une coalition qui l'a fait gagner aux législatives. Et j'observe que les droites se tirent toujours dans les pattes euh, d'une manière maintenant totalement irrationnelle. Et donc j'ai voulu, en euh, regardant ce, ce papier d'Éric Zemmour, qui a été co-signé également par euh, Marion Maréchal et notamment... Guillaume Pelletier, j'ai applaudi dès demain en disant Enfin, euh, on parle, euh, on re regarde les réalités comme elles sont parce que Zemmour a raison de dire que partout en Europe, ce sont des coalitions de droite qui jouent gagnantes, c'est-à-dire qu'elles jouent gagnantes en Pologne, en Autriche, en Hongrie, en Finlande très récemment, en Italie, en Suède alors euh, on voit qu'au Danemark, ce sont les sociodémocrates qui se sont, oui. <rire> qui se sont maintenus, mais en faisant une ouverture en s'ouvrant malgré tout. À une, à une politique que ne démentirait pas ceux qui, 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 ceux qui, qui appellent extrême droite, ceux qui veulent euh, naturellement réguler l'immigration. Bref, et, 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 tout, et, le, et ce papier rappelle également que, 80, selon, selon un sondage qu'ils ont cité, 93% des électeurs de reconquête veulent l'Union, 68% du RN et 45% des LR, et que toutes ces formations, naturellement, se, se complètent, dans le fond, euh, avec euh, chaque fois... Euh, disons pour les LR une, une vision plus économique, pour reconquête une vision plus identitaire, et pour le Rassemblement national une vision plus sociale. Donc naturellement tout ceci
0: pourrait faire une coalition gagnante, mais ça semble impossible. Avant de me dire qu'est-ce qui coince, euh, peut-être Véronique, en, en un mot
3: oui, alors l'Union, c'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. Les alliances, on va peut-être en voir poindre certaines aux élections européennes et plus tard aux élections municipales en 2026. Pourquoi Parce que, par exemple, Reconquête espère bien faire partie du groupe au Parlement européen, le groupe qui s'appelle ECR, conservateur et réformiste européen. Et ils misent là-dessus pour justement amener dans le groupe certains LR, les LR qui sont pas en grande forme et qui en ce moment sont Parti populaire européen, Et ils misent là-dessus pour essayer de commencer à faire une union des droits. Bon, ça ne concerne que Reconquête, mais enfin, c'est toujours un petit pas de fait. Et puis pour les municipales de 2026, n'oublions pas quand même que Éric euh, Zemmour a fait de bons scores à la présidentielle, plus de 15% au premier tour dans 735 communes. Donc là aussi, pour certains LR, il va falloir quand même qu'ils s'acoquinent peut-être avec, avec euh, des membres de Reconquête pour, pour essayer de sauver la mise. Donc c'est peut-être à l'épreuve du réel, à l'épreuve des faits, qu'on va voir une certaine droite en capacité de s'unir.
0: En une minute, qu'est-ce qui est Yvan l'orgueil <rire>
2: l'enfantillage la cour d'école je vraiment je, je ne vois que ça parce que tous ces gens sont des gens intelligents sont des gens qui a priori sont raisonnables mais qui sont encore qui, qui sont encore euh, obnubilés, aveuglés par leur querelle d'ego et donc euh, j'applaudirai toujours Zemmour quand il, a, quand il demandera effectivement à s'ouvrir à toutes les autres droites, mais simplement je ne le comprends pas quand il affiche un tel mépris également pour Marine Le Pen. Comment voulez-vous vous concilier les bonnes grâces de Marine Le Pen quand vous l'humiliez en public Donc il y a là une erreur psychologique que je n'arrive toujours pas à comprendre, et d'autant que Zemmour persiste dans le fond à vouloir se dire être le, le supérieur aux autres. Donc il, a, il y a là une erreur, erreur d'enfantillage. Je vois bien, mais, mais pour Marine Le Pen, je dirais exactement. La même chose, parce que l'on voit qu'elle marche maintenant sur les, plat les plates-bandes de Zemmour en ayant repris à son compte euh, le, le combat civilisationnel et le combat contre le wokisme qu'elle avait un peu laissé tomber au profit simplement du combat pour le pouvoir d'achat. Je vois que les, les LR se pincent le nez maintenant par commodité et par, par, euh, par euh, mimétisme dès qu'il s'agit de vouloir parler au Rassemblement national en, 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 en feignant de, de, de croire que le Rassemblement national serait. Le, la copie conforme du, du Front National de l'époque. Donc moi, je fais, je, mon, toute mon espérance va à la jeune génération. J'observe que la jeune génération ah oui. de ces trois formations se parle, euh, discute, vont au bistrot, etc., s'aiment bien, euh, a priori. Et, je, et, et en effet, vous avez raison, les faits donnent, de toute façon, presse les, cette droite de, de, de s'impliquer. Et puis surtout, l'opinion, je pense, on a, doit être un, petit, un peu comme moi, doit en avoir plus que marre de voir que ces querelles d'égo, que ces querelles de chapelle, que ces que ces enfantillages-là ne sont pas à la hauteur des enjeux, et qu'il faut vraiment, au point où en est la France aujourd'hui, il faut vraiment établir une, une, une riposte politique qui soit une riposte politique
0: cohérente. La publicité. On revient dans un instant. Vous n'avez pas un, mais deux invités ce dimanche soir, cher Yvan, avec Jean-Pierre Fabre Bernadac et le général Emmanuel de Richoux. A tout de suite sur CNews. Il est 20h30 le point sur l'information, et ensuite on reprend face à Rayouffol. Les atteintes à la
1: laïcité ont presque doublé à l'école en l'espace d'un mois. En mars, 500 cas d'atteintes ont été recensés, à annoncer Papendiaï. Selon le ministre des luttes de l'éducation nationale, cette augmentation est liée principalement à la pratique du ramadan. La vidéo avait largement été relayée et commentée fin avril dernier. L'un des auteurs du rodéo dans un centre commercial près de Nantes a été écroué. L'homme de 20 ans, déjà connu des services de police, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. En attendant son jugement, il a été placé en détention provisoire. Et puis, 25 000 personnes évacuées dans la province canadienne de l'Alberta. Une centaine de feux de forêt attisés par des vents forts s'y sont déclenchés, dont un tiers sont hors de contrôle. L'état d'urgence a été décrété. Il s'agit là d'une situation sans précédent, ont déclaré les autorités locales.
0: Merci cher Michael pour le point sur l'information. Michael Dos Santos, on est toujours avec Yvan, avec Véronique bien sûr. Et vous faites coup double ce soir cher Yvan, puisque vous avez deux invités, Jean-Pierre à... Fabre Bernadac, merci d'être avec nous. Vous êtes merci. président de Place d'Armes, ex-capitaine de gendarmerie. Vous avez été l'initiateur ou l'un des initiateurs il y a deux ans de la lettre des généraux qui avait fait polémique, qui dénonçait le délitement de la nation. Et vous êtes l'un des organisateurs de la marche de la fierté française le 13 mai prochain. Général, Merci d'être avec nous, Emmanuel de Richouf, co-signataire de l'Appel à l'Union sacrée pour la France, paru ce jeudi dans Valeur. Et euh, vous aviez écrit, et vous avez écrit, avant qu'il ne soit trop tard, on vous surnomme souvent général, le, le général des banlieues. Bonsoir. Exact, exact. Pourquoi avoir invité euh, deux personnes et pas une, cher Yvan, ce soir
2: Deux personnes parce que c'est un appel collectif et donc euh, il m'avait semblé intéressant d'entendre un, un petit peu là, les, les, toutes les voix qui se reconnaissaient dans l'appel qui a été lancé par M. Favre Bernadac. Et puis surtout, j'ai voulu vous inviter parce que vous ne serez pas invité ailleurs. J'en fais le pari. C'est-à-dire que les médias, en tout cas les médias principaux, ne voudront pas vous entendre. Alors certes, on veut bien entendre Jean-Luc Mélenchon quand il appelle à la résurrection pour faire tomber la Ve République. Mais on ne veut pas entendre quand vous avez des militaires ou des Français qui mettent en alerte sur la, la patrie en danger parce que là, cela devient... De ce, de ce point de vue-là, tout d'un coup, sulfureux. Et je n'arrive toujours pas à comprendre, d'ailleurs, pourquoi il y a tant de prévention à ne pas vouloir entendre ceux qui, ceux qui crient naturellement à, 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 la, à cette partie en danger et qui appellent à sauver la France. Et donc, ma première question, dans le fond, elle, elle se pose à, à vous... Euh, euh, – mon, mon, mon commandant, euh, mon... Capitaine. mon capitaine, pardon, mon capitaine, excusez-moi, mon, mon capitaine, j'ai des, des problèmes avec les, les titres, de <rire> savoir pourquoi, pourquoi voulez-vous
4: organiser cette marche de la fierté française ?– Alors, si vous voulez, je vais reprendre tout depuis le début. D'abord, cette marche de la fierté française, c'est Place d'Armes. Et Place d'Armes est une association qui s'est créée suite à la lettre, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, mais je vais vous donner quelques chiffres que vous ne connaissez pas et qui me paraissent, par leur originalité, montrer un peu tout ça. Je vais faire un peu d'histoire, mais pas trop, pas trop long, parce non, que non, le, non, le, le euh, temps vous, est limité. Donnez-moi hein. trois minutes et ça sera. Fini. Pas plus. Euh, vous avez eu, euh, il y a eu 185 grandes batailles depuis 800 ans. Sur ces 185 batailles, il y a eu 132 victoires. La France est le pays qui a le plus de victoires au monde. Bien, Ces victoires et ces batailles nous ont coûté près de 3 millions de personnes, de soldats morts, depuis la Révolution française. Vous ne pensez pas qu'à partir de ce moment-là, l'armée a quelque chose à dire Je crois que ça, c'était essentiel. Et donc, nous qui sommes les anciens, euh, qui représentant ceux qui sont morts, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de tirer l'alarme, la, parce que justement, il y a derrière nous toutes ces personnes, tous ces morts, et qui ont pour nous une importance. Et puis, il y a un point quand même extraordinaire, c'est que ces batailles, ce sont des faits d'armes. Et ces faits d'armes, est-ce que vous les voyez dans l'éducation nationale Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle dans la presse Est-ce qu'on en parle dans euh, les médias Est-ce qu'on en parle dans le cinéma Combien vous avez dans le cinéma américain énormément de faits d'armes En France, non mais malgré tout, pourquoi appelez-vous à cette marche
2: aujourd'hui En quoi est-ce que la paix civile est
4: menacée Ah ben ça, la paix, la paix civile est menacée parce que, euh, je crois que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a tout, tout un tas de nuages sombres qui sont en train de s'élever de et, et de nous menacer. Le, le premier, le premier c'est d'abord évidemment l'islamisme, c'est l'immigration, c'est l'insécurité. Et le deuxième derrière, c'est ce gauchisme qui se pr présente aujourd'hui à travers le wokisme et la cancel culture. C'est-à-dire, en fin de compte, la négation de la vérité, la négation de la réalité. Et euh, nous ne pouvions pas laisser, laisser, placer, laisser passer ça. Ça, ce n'est pas possible parce que tout ceci est en train de déliter la France et tout ceci est en train de nous montrer que petit à petit, ce pays est en train de, de devenir différent. Il n'a plus de racines. On est en train de casser les racines et ça, pour nous, c'est impossible. Des anciens militaires ne peuvent pas vivre sans racines. C'est ce même euh,
2: mon, mon général, général de Richouf. Euh, il y a une, la date que vous avez choisie, qui est donc euh, le 13 mai prochain, et peut faire question parce qu'elle elle entre en résonance, en tout cas avec ceux qui s'en souviennent, avec la date du 13 mai 1958 qui est celle du putsch d'Alger et qui est celle qui a fait venir au pouvoir d'ailleurs euh, de Gaulle après la chute de la 4ème République. Est-ce que cette date... Et a été choisi sciemment. Et est-ce que cela voudrait entendre que la, la, les militaires euh, auraient, une, euh, auraient, auraient dans l'esprit, dans le fond, de faire de la politique mon général
5: euh, bah, Je vais vous répondre, tout simplement. Euh, pouchistes. Vous allez dire que nous sommes des pouchistes. Mais j'allais dire, euh, par contre, euh, dans les banlieues, depuis maintenant deux ans, nous avons signé cette lettre d'alerte. Qu'a fait, le, qu fait le gouvernement dans ces dans banlieues Rien. N'est-il pas putschiste Vis-à-vis euh, -vis de, de ces migrants qui arrivent qui, qui frappent à la porte de la France, qu'a fait le gouvernement Rien. Donc, il n'est pas en train d'aider un, un, un putsch. Vous avez, euh, quand, ce, quand ce même gouvernement, pendant six mois, a imposé aux Français de rester chez eux, d'avoir un masque, de se faire vacciner, n'a-t-il pas outre, outrepassé ses fonctions Et n'y a-t-il pas lieu d'être un, un, un putschiste Lorsque M. Mélenchon euh, appuie euh, les « black blocs » Pour casser du flic, pour euh, casser la République, n'y a-t-il pas là matière à putsch euh, Lorsque euh, l'on prend. Lorsque Mais mati prend... matière
2: à putsch de l'armée ou matière, non, à non, non, matière, de à putsch, matière à putsch de l'extrême Matière
5: à putsch de M. Mélenchon et qu'on sort donc, je, je, veux dire, je veux dire par là, arrêtez, arrêtons de, de toujours euh, nous, nous, tout, nous critiquer, nous critiquer de ce que nous allons faire. Nous sommes des citoyens, nous avons, nous avons euh, devoir, le devoir de dire ce qui ne va pas et essayer de trouver des solutions. Voilà. Vous n'avez pas répondu sur la date, pardonnez-moi. La date, ben le... vous savez, c'est une date, ce n'est pas nous qui la fixons, c'est fixé, la date est fixée par le. Par le... Donc, ça n'a rien, rien à voir.
2: Ça n'a rien ah à non. voir, c'est le hasard.
4: C'est mon anniversaire.
2: Oui. — Non, non, mais, mais c'est vrai en plus. — D'accord. Mais malgré tout, on peut entendre euh, donc votre manifestation comme étant un appel à la révolte. Est-ce que vous ne craignez pas, en, faisant, en lançant un appel à la révolte, d'attiser
4: précisément des tensions qui ne manquent pas ?— Mais il n'y a pas d'appel à la révolte. On, on, on appelle au contraire à marcher. On appelle à marcher dans la rue. On appelle à marcher de manière très calme, très posée. On l'a fait déjà l'année dernière. Et euh, nous étions devant, nous, anciens, avec nos drapeaux, avec nos décorations... Et nous avons marché avec des civils derrière. Ce qu'on veut simplement, c'est montrer que l'armée, je vous le disais tout à l'heure par les nombres de, de, de batailles et de morts, l'armée a assez donné et, et je crois honnêtement qu'aujourd'hui, quand je vois que 86% de la population soutient son armée, je pense qu'il y a véritablement une osmose. Et en plus, on a des valeurs. Ces valeurs, on veut qu'elles soient diffusées, infusées à travers les civils. Et je pense que ça serait bien parce que les valeurs d'exemplarité, d'honnêteté, de loyauté, de courage... Je pense que ce sont des valeurs éternelles et ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire qu'elles puissent aussi commencer à, à euh, tendre vers, vers le civil et pas simplement que ce soit des, des valeurs qu'on trouve spécifiquement, spécifiquement pardon, sur le, avec les militaires. D'ailleurs, regardez aujourd'hui la désaffection des politiques. C'est pourquoi Parce que toutes les valeurs dont je viens de vous parler, elles ne sont plus reconnues chez les politiques. Véronique Jacquet.
3: Vous voulez une mobilisation citoyenne. Euh, mais si vous dites que l'état du pays est, est si grave, on sait bien que ça ne va pas suffire. Alors quel est le prochain levier Sur quoi vous voulez agir Et comment
5: Alors, Tu veux répondre Alors moi, si vous voulez, j'ai je, je, une, une conception un peu, un peu différente de, de cette manifestation, sachant qu'il y a deux ans, ans j'ai signé euh, comme un seul homme euh, au sujet de ce, cette, cette euh, lettre dite des généraux. Pourquoi Bien parce que je crois que la France se détourne complètement de sa jeunesse. Euh, J'en veux pour preuve que dans nos, dans nos quartiers divers et variés, il y a aujourd'hui euh, à peu près 10% de la population qui souffre euh, du retrait de la République et de la France. Euh, J'en veux pour preuve également, des, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, de, de toutes ces violences qui se, qui, se font, qui se font jour. Et je remarque tout simplement que là, n'étant pas, pas écouté, n'étant pas entendu... Euh, N'ayant pas pu faire, comment dirais-je, faire valoir mes solutions, les solutions possibles pour ramener dans le giron de la France tous ces jeunes, eh bien la seule, la seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de manifester en essayant de dire lors de cette manifestation, bah, écoutez les, mes amis, mes chers amis, mes chers camarades sous l'uniforme, voilà ce qui ne va pas en France et vous avez peut-être un rôle à jouer plus tard plus tard, voilà.
2: Votre démonstration, c'est de dire que les jeunes des cités sont sensibles, sont perméables au patriotisme. C'est
5: Tout à fait. Et je suis, dans ce cas-là, si vous voulez, je suis assez optimiste, pour ne pas dire très optimiste, puisque nous avons reçu, euh, il y a quelques jours, euh, au Gros du Roi, euh, avec l'association qui a été construite, qui s'appelle... Euh, euh, s'unir pour l'avenir, euh, donc s'unir pour l'avenir, c'est quelque chose qui, qui regroupe euh, des citoyens en se disant bon nos politiques ne nous écoutent pas, ils veulent pas nous entendre, euh, peut-être qu'on fera mieux avec des citoyens, euh, des citoyens et on nous faisons mieux et nous avons reçu des jeunes et ces jeunes ils sont arrivés, ils ne connaissaient rien, ils n'étaient pas sortis de leur quartier, ils ont 17 ans, ils ne connaissaient rien à rien, ils sont repartis au bout de trois jours, j'allais dire euh, la France, la France dans le cœur et je me dis bon on a on a gagné, on a gagné une manche. Et je me dis, ça, il faudrait le faire, mais le multiplier. Mmh. Mais pour le multiplier, il faut encore, il faut-il faut encore qu'il y ait des, des politiques qui nous entendent, qu'il y ait le gouvernement qui nous écoute. Et alors pourquoi, pour les, pourquoi
2: les politiques ne veulent pas vous entendre sur cette, ah bah, sur cette Il faut de leur demander.
5: De euh, quand vous avez le président de la République qui s'exprime en permanence en disant je, le pays est en guerre qu'on prenne une politique pour faire la guerre, mais qu'on ne qu qu fasse pas un continuum avec des ministères qui se, qui se détestent, qui, se, qui, se, qui cafouillent, qui sont incapables de, de se travailler ensemble, etc. Il faut, prendre une, il faut véritablement avoir une, une posture de guerrier et avec des gens de terrain qui, fa, qui fassent. Et je puis vous dire qu'on serait à même de faire. Voilà, euh, j'ai euh, développé euh, en, en ce sens il y a quelques, quelques mois, vous avez l'aimabilité de me recevoir... Un ouvrage qui était un, qui était un, un signe d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on est vraiment là, à la limite du trop tard. Et il serait important maintenant de, de, de faire, d'entrer dans le détail ce que je fais. Et je suis en train de, de, là de, de concocter un ouvrage avec, à quatre mains, avec des gens de banlieue. Et parce que, pour qu'on nous entende. Et là, vous allez avoir les médias, je pense, en surprise le jour où, le, où les écrits vont, vont vous arriver. Et vous allez voir un petit peu dans quelle, dans quelle violence se trouvent aujourd'hui nos, nos, nos banlieues. Et avec quel espoir, néanmoins, il y a, il y a de l'espoir pour, pour venir. Et pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas Mais quelle est l'envie Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la France qu est que, Quel est le rêve que vous allez donner à cette jeunesse Vous ne donnez rien vous les laisser faire avec la drogue, vous les laissez faire avec l'armement, vous les laissez faire, vous voulez laisser faire, euh, j'allais dire, à la recherche d'un emploi. Ben non, il faut véritablement que dans ce pays, on retrouve l'envie. Et l'envie, c'est pas, c'est pas comme ça, c'est pas quelque chose qui est inné. Il faut avoir véritablement une passion de, de la France, il faut avoir une passion de sa jeunesse. Il faut avoir dire, non, rien n'est perdu, vous avez toute votre place. Ben allons-y pour un grand projet euh, national. Voilà. C est, c est, ça me semble relativement simple. Encore faut-il qu'on ait des gens qui soient autour de soi et qui
2: ont envie de faire, tout simplement. Euh, mon capitaine, il y, a, euh, il y a deux ans, donc, dans cette le, lettre des généraux que vous aviez rédigée, c'était vous-même, vous aviez employé ce mot de délitement de la société, de délitement de la nation, euh, qui avait été repris, qui a fait fleuresse, etc. Mais simplement, on se rend compte qu'au bout de deux ans, naturellement, rien n'a changé. Non seulement rien n'a changé, mais votre lettre n'a pas eu d'écho, vos, mou vos mouvements n'ont pas eu d'écho, et je crains malgré tout que votre appel à la manifestation n'est que peu d'écho non plus. Comment, euh, comment analysez-vous cette sorte de passivité apparente de l'opinion, en tout cas quand il s'agit
4: d'écouter les alertes de militaires Je pense que tout simplement, ce n'est pas le problème des militaires, c'est un problème général. Il y a une passivité, il y a une peur. Les gens ont peur. Hein. Les gens ont peur de parce que euh, être de notre côté, c'est être du côté de la France, du côté de la, la patrie, du côté de la nation, et tout ça c'est mal vu, hein, c'est du politiquement incorrect, et donc il y, y a ça. Il y a les gens qui disent « tout est foutu, vous, vous devez entendre ça, mais non, non c'est pas la peine, ne résistez pas, tout est foutu ». Et je crois que c'est justement pour ça qu'on qu fait cette marche, c'est pour dire « non, c'est pas foutu, il reste un espoir ». On a baptisé ça « l'Union sacrée ». Nous, on n'a pas pris l'union de la droite, on a pris l'union sacrée. Ça va encore de, de manière plus large, puisque vous savez que l'union sacrée, ça a été en 1914, du Parti socialiste jusqu'à l'action française, pratiquement. C'est-à-dire à la fois des socialistes et en même temps de, de toute la frange cléricale. Et ça a parfaitement marché. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens à gauche qui sont des gens bien, il y a des gens à droite qui sont des gens bien, et ces gens-là, il y en a marre que comme vous le disiez là aussi tout à l'heure, eh bien, ils se parlent plus euh, tout ça pour des affaires d'égo. Et je pense qu'il faut à un moment donné qu'ils se parlent. Et ils se parleront d'autant plus que la situation sera d'autant plus catastrophique. C'est évident que plus la situation est catastrophique, et plus les gens se regroupent. Quand la, situ la situation n'est pas catastrophique, à partir de ce moment-là, malheureusement, malheureusement, les, les gens ne se regroupent pas. Et on pourrait au moins commencer, <coughs> commencer à se regrouper au niveau d'une manifestation comme la nôtre puisque nous, nous ne sommes pas électoralistes. Nous, on n'a pas d'ambition de député ou autre. Par conséquent, quel est l'intérêt à ne pas être avec nous Je veux dire, qu'on soit du côté de, je sais pas moi, de, des Républicains, de, de, de Zemmour ou de Marine, le problème, il est simple, c'est que derrière tout ça, il y a la France. C'est quand même la France qui compte avant tout, il me semble. Euh,
2: malgré tout, euh, dans votre appel euh, au nom de, des militaires, au nom de l'armée, euh, vous oubliez que l'armée est tenue à un droit de réserve, que l'armée est une grande meute. Est-ce que vous n'incitez pas, dans le fond, l'armée à la désobéissance
4: <rire> Écoutez, d'abord, je vous ferai remarquer que quand j'ai écrit cette lettre, elle était pour les, les, militaires de, les militaires de réserve ou les militaires plutôt qui étaient, qui étaient à la retraite. Donc déjà, c'était très compliqué de, de, de parler d'insurrection de, ou d'autre. Et puis, le problème n'est pas le problème d'insurrection. Je ne sais pas, c'est une espèce d'angoisse qui tient toujours le pouvoir, c'est euh, l'armée, l'armée. Le problème est simple. Moi, je renvoie les militaires, je leur dis ceci, les, les politiques, et je leur dis ceci. Si vous ne faites rien, si rien ne se passe, vous pouvez à ce moment-là amener des explosions. Et je ne sais pas ce qui se passera dans une explosion, mais c'est vous qui serez responsable. L'armée n'est jamais responsable, c'est par l'armée qui déclare la guerre. L'armée, elle ne fait que constater un certain nombre de choses, même le, la guerre civile. C'est une aberration qui ne peut se faire qu'à partir du moment où, à un moment donné, il y a une explosion telle que les militaires, comme les citoyens, réfléchissent et se disent « qu'est-ce qu'il qu faut faire ?». Ça, ça ne peut arriver qu'à partir du moment où rien n'est fait. Or, actuellement, nous avons des gouvernements qui zigzaguent, qui font rien, qui sont centre gauche, centre-droit, qui surtout ne prennent pas... Euh, de, 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 qui ne font pas d'action et euh, mettent la, euh, la poussière sous le tapis et attendent comme ça. Ce n'est pas là qu'on résoudra le problème. Comme l'a dit le général tout à l'heure, on résoudra le problème en agissant. Or, aujourd'hui, on n'agit pas. Et c'est ça, ça qui me rend triste et c'est ça qui m'angoisse. C'est qu'en n'agissant pas, on, on, on va évidemment un jour vers une explosion. D'ailleurs, je crois que vous l'avez dit dans un de vos livres, et vous n'êtes pas le seul. Des tas de gens l'ont dit et, et, et ont expliqué qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, je leur demande encore une fois à tous ces gouvernants agissez, bon Dieu, agissez avant qu'il ne soit trop tard un jour.
2: Euh, mon général, vous qui connaissez également bien l'armée de l'intérieur, est-ce que vous pensez que l'armée, à un moment donné, puisse quand même être tentée par une sorte de désobéissance civique Pas du tout.
5: Pas du tout. Euh, quand j'étais sous l'uniforme, encore sous l'uniforme et il était hors de question, si vous voulez, d'être euh, en désaccord avec le gouvernement. Si vous êtes en désaccord, vous partez. Je crois que M. Chevènement, à l'époque, l'avait dit euh, Quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Euh, je voulais revenir, si vous voulez, sur le... Moi, c est, c est, si vous voulez, tout ça, c'est parfait. Euh, J'ai quand même... Euh, je reviens toujours sur cette jeunesse. Je, je... Le pays ne, peut pas, ne pourra pas vivre euh, si rien n'est fait au profit de sa jeunesse. Et... — Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on, euh, on pense niveau de vie, on pense euh, retraite, on pense sécurité, on pense autre chose. Très bien. Mais je, je répète, une, un pays, une nation sans sa jeunesse, ce n'est plus une nation. Donc, l'autre jour, j'étais avec, avec ces quelques jeunes, que j'ai emmenés, vous le savez très bien, le 30 avril, fêter Cameroun, euh, la séparation de Cameroun, qui est pour les légionnaires, la, la, une, messe, une, messe pour une, une messe importante de, 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 de souvenirs, etc. Et je leur disais, vous voyez, euh, nous avons 150 nationalités depuis 160 ans, et ces, ces soldats, nous en faisons les meilleurs soldats du monde. Comment est-ce que nous, Français, qui faisons les meilleurs soldats du monde, ne soyons pas fichus, avec cette jeunesse qui arrive dans les banlieues, de, qui vient de parents, de multiples, de, de multiples parents, euh, d'Afrique et d'ailleurs, nous ne soyons pas capables d'en faire des citoyens à part entière, fiers de ce qu'ils sont, et capables d'être demain les, les ouvriers euh, top niveau pour la France. Voilà. Alors là, ils m'ont regardé, ils ont dit Tu as raison. Euh, donc, je, je, je pose la question. Nous ne sommes pas capables. Et pourquoi nous ne sommes pas capables Parce que nous n'avons pas l'intelligence, nous n'avons pas les hommes et les femmes capables d'aller au contact, de travailler et véritablement de donner du sens à l'action, tout simplement, et de dire à cette jeunesse, vous, cette jeunesse n'est pas perdue, tant s'en faut, il y a des capacités, il y a de la vivacité, il y a de l'envie, ils sont prêts à venir, encore, faisons-le, faisons-le et ne, ne les ignorons pas. Véronique
3: — Oui. Votre discours à tous les deux est très paradoxal, parce que vous vous adressez à la jeunesse, effectivement. Vous voulez qu'elle soit source d'avenir pour reconstruire le pays. Pour autant, euh, la jeunesse euh, ne partage, à mon avis, pas vos angoisses civilisationnelles. Ils sont plus dans le même monde. Sont-ils prêts à mourir pour la France
5: ?— Non. Je, 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 je. Alors là, je n'en suis, suis, suis pas là. Euh, — je... Là, vous allez un peu vite en besogne. Bah, vous... euh, non, 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 non. Mais vous, une êtes un peu... vous, êtes... vous êtes un peu vite en besogne. Euh, Vous-même, êtes-vous capable de mourir pour la patrie Peut-être. Moi, je l'ai été... Pas, oui. je l non, non, peut-être. Ben, cette jeunesse, il faut lui apprendre. Je parle d'une
3: façon générale. Non, 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 non mais il faut,
5: bien sûr. Vous avez, vous avez raison comme ça à l'instant T. Mais cette jeunesse, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre l'histoire. Il faut lui apprendre, son... il faut apprendre le passé. Il faut apprendre ce que c'est que la France. Or, maintenant, vous avez, vous avez euh, les... un dénigrement en permanence, une repentance, une repentance exacerbée. Euh, comment voulez-vous que ces jeunes-là... Croire, croire en la patrie à partir du moment où le président de la République s'agenouille et fasse repentance et que demain, euh, ce même président de la République célèbre le 8 mai. Il y a, il y a comme ambiguïté totale. Donc je, je dis il faut véritablement que, si, que, que le, le, le message vienne de haut. Et si ce message ne peut pas venir du haut, c'est aux citoyen de se rassembler, de dire maintenant il faut qu'on travaille nous-mêmes, qu'on fasse nous-mêmes. Hein et je, je pense que ces jeunes sont en attente. Je, je vois tout simplement... Euh, Alors, ils ne mourront pas, ils ne vont pas mourir demain pour la patrie, parce que on, on, ça, ça, ça demande, ça demande, ça demande une, 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 une un travail, une éducation. Ben oui, ben, il, ça, ça prendra du temps.
4: Ça demande un idéal.
5: Un idéal. Donc, un un idéal Dans
2: votre, texte, euh, votre dernier texte, vous accusez le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, d'attiser la guerre civile, justement, en reprenant le thème que j'ai développé tout à l'heure. Euh, Pouvez-vous argumenter pour euh, accuser à ce point le président de la République de, de
4: D'attiser cette guerre civile bah, D'abord, c'est le président de la République. S'il y a un responsable, il me semble, si la situation va mal aujourd'hui, c'est toujours le chef. C'est ce qu'on m'a appris à l'armée. Hein? Donc il est le chef et la situation va mal. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que si on, on prend tous les points un par un, le problème économique, l'agriculture, le, le problème de l'éducation, le problème des hôpitaux, c'est un désastre. Et que par conséquent, il faut, il faut voir la réalité. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question très simple. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une tension euh, chez, les, chez les Français qui est considérable. Cette tension considérable, ce n'est pas simplement euh, le problème de la retraite. On, on sent bien que cette tension, elle est après la, la, la personne du président de la République. Parce que les gens voient bien qu'il y a eu des tas de mensonges, qu'il a dit un certain nombre de choses et il a dit l'inverse. Et je crois qu'encore une fois, on parlait de valeur tout à l'heure, on parlait d'idéal. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne, ne peut pas mentir. Est pas, c est, c est, on dirait que c'est une obligation chez les politiques de mentir. Ça suffit. Il faut arrêter ça. Et je crois qu'il en est l'exemple aujourd'hui. Et, et par conséquent, moi, je dénonce ce phénomène. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la réalité soit la réalité, que la vérité soit la vérité. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et son contraire le lendemain. Et ça, c'est insupportable vis-à-vis d'une majorité de Français aujourd'hui. C'est pour ça que vous trouvez des 65%, 75%, 80% qui, qui ne le supportent plus.
2: Il nous reste à peine deux minutes. Euh, avant d'entrer sur ce plateau, vous m'avez confié que vous n'aviez toujours pas l'autorisation en fait, de manifester, ou en tout cas vous n'aviez pas l'agrément sur, le, sur le, le lieu que vous proposez. Qu'en qu est-il exactement
4: Alors c'est exact, c'est-à-dire que nous avons depuis plus de 15 jours demandé l'endroit pour manifester. Nous avons proposé d'en faire Rochereau, la place d'en faire Rochereau, et de terminer derrière les Invalides. On, a, on nous a dit on a beaucoup de travail, on ne peut pas pour l'instant, mais on va vous le donner, on va vous le donner. A priori, vous savez que demain, nous sommes le 8 mai, donc a priori, ça sera mardi. Mardi, ça veut dire qu'il ne restera quatre jours, alors que nous avons des cars, nous avons des voitures qui arrivent, euh, et, et par conséquent, quatre jours pour rassembler des gens qui sont déjà prêts. Vous voyez un peu la, la, la gageure. Je vous laisse imaginer, si j'avais fait une, une manifestation pour Macron, je suis sûr que dans la demi-heure qui suit, j'aurais eu l'autorisation. Combien de personnes attendez-vous Espérez-vous alors là, vous savez, c'est très aléatoire. Moi, je dirais que on, ça peut aller de, 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 de 5 000 à, à 10 000 et ça, serait, et ça serait déjà très bien pour nous. Quand vous n'avez pas les médias, c'est très compliqué. Comment voulez-vous que les, les gens le sachent À travers les réseaux sociaux, certes, mais il euh, y, y a toujours derrière les médias qui sont importants.
0: C'est terminé. Merci à, à tous les deux. Je rappelle Jean-Pierre, Fabre, Bernadac, cette euh, marche que vous souhaitez organiser, le, la marche de la fierté française le 13 mai prochain. Général, je vais rappeler votre ouvrage avant qu'il ne soit trop tard. Je vais rester sur Général, pas Général des banlieues. Oh oui, c'est votre surnom, ah oui. mais effectivement, c'est parce que vous avez travaillé dans les banlieues que, et que vous travaillez toujours euh, votre prochain ouvrage il sort dans combien de temps il sortira le deuxième semestre de, la, de cette année Bon, souvenez-vous des médias qui vous ont invité pour parler si ouais, vous oui, avez tant d'informations à nous transmettre merci beaucoup euh, Yvan euh, Rioufol. merci beaucoup Véronique Jacquier dans un instant c'est Enquête d'Esprit
3: Enquête d'Esprit qui traite de la guerre justement tiens l'église l'église peut-elle être un garde-fou contre la guerre donc euh, évocation de la guerre juste et du sens spirituel si on peut dire qu'il y en a un euh, pour évoquer la guerre
0: Merci à tous les quatre, merci à France Godfap qui a préparé cette émission. Info se poursuit sur CNews.